0: Ahí también entramos en la situación de que a, a las mujeres, de alguna manera, se nos exige más en la cuestión de, de, de la estética y de cómo se vive simple y sencillo. Un caballero se puede ver al espejo y con sus rollitos y su pancita y dice... Ah, soy guapo yo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo que soy! En cambio, las mujeres... Es más, si te sale un granito y una. ¡Ay, Dios mío, qué horror! O sea, y es así, porque de alguna manera culturalmente se nos está exigiendo cumplir con cánones de belleza. Pero, ¿no? Muchos hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López.
1: Hola amigos, bienvenidos a Dichos, Hechos y Muchos Trechos. Te saluda Rudy López. ¿Qué dice, don Rudy?
2: ¡Qué alegría! Yo soy Luis Canavero y es un placer para mí estar con ustedes. ¿Qué dice? Hoy esto está embellecido totalmente. Así es. Gracias a Dios, dice la gente. Menos mal. Sí, tu amigo va a estar feliz. Sí, sí. Ya. Te veo de la cara nosotros Luis dos. Luis tiene un amigo que,
1: que se queja de que no tenemos belleza aquí. Ya, claro, nosotros pero... sí. dos veo acá. Muy bien. Así es que estamos muy contentos que nos acompaña Angie Dueñez. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, yo feliz y encantada de poder estar aquí con ustedes, Qué bárbaro me estoy. Ahora sí que fascinada con la idea de compartir estos minutitos por aquí con todos y la verdad con todo su lindo público.
1: Gracias, gracias, estamos muy contentos también de que haya aceptado la invitación. Amigos, Angie es una profesional eh, con entrenamiento de, de psicóloga. Oh, ¿Nos vamos a analizar? No, no bueno, lo vamos a analizar hoy, ¿no? ¿Un
2: poquito? poquito. Ay, mamita. Poquito. Es que, Nada más también. Yo que estaba zafando hasta sí, ahora. Es
0: que, cuídate, cuídate. Agárrate, agárrate. Está bien, está y de bien. carrera,
1: has, ¿te has enfocado a ser una coach de, de, de nutrición y qué es la otra? De
0: salud y bienestar. Salud y bienestar. Exactamente. Estamos ahí enfocaditos en eso de lograr que todas las muchachas lindas, bonitas, este, se pongan todavía más chulas.
2: Menos mal que lo aclaró. Salud y bienestar y bienestar. Menos mal que ni me miró a mí, sí. imagínate. No, no, no es el show de ellos, por los
1: Estamos contentos, Angie, porque eh, pues, eh, tú tienes tu propio canal y, y en Facebook estás platicando de abrir uno en YouTube también y, y ayudar a mujeres, ¿verdad? Con ese tema tan importante. Pero has traído, nos has traído un dicho muy, muy interesante. Eh, ¿Cuál es el dicho? Más vale paso que dure. Que trote que canse. Más vale paso que dure que trote que canse, amigos. Eh, interesante y bueno y ¿por qué escogiste ese
0: dicho? Mira, es un dicho que a mí en lo personal lo he agarrado como como vamos a decir lema en mi vida, porque en cualquier meta que nos propongamos siempre es importante entender que más vale dar pasos pequeños y, y ir avanzando continuamente que querer correr y lograr lo más que se puede en un poco o en un corto tiempo y quemarnos. ¿Y qué pasa? Que luego terminamos en nada, no alcanzamos la meta, desertamos, nos rendimos. Y esto lo he aprendido yo a través de mi experiencia sí. y es lo que generalmente siempre que hablo con alguien que va a empezar a trabajar conmigo le digo, ten cuidado con esto. Más vale paso que dure, que trote claro. que canse.
2: Es un dicho que, que yo no lo había escuchado. Es un dicho muy mexicano. Nosotros no lo usamos. <risa> Yo sí lo usamos. Claro, claro, por eso. Nosotros no lo usamos normalmente. Así que para mí es todo nuevo. Yo estoy como ¿no? en otra galaxia. Está Pero bien, está Me bien. recuerda ese otro, ese otro estilo de, de decir es como
1: tres pasos para adelante y dos para atrás. O sea... Como quiera que daste un paso adelante.
0: Es correcto. Y, lo has, y mejor no lo has podido decir. Porque la verdad es que a veces cuando uno empieza un proceso para alcanzar una meta, siempre va como que quiero avanzar, quiero avanzar, quiero avanzar. Y cuando uno da pasitos para atrás, a veces dicen, híjole, fracasé. Palabra tan fea. Soy peleada con esa palabra.
1: <risa> es una palabra muy mexicana.
0: <risa> híjole.
2: <risa> sí, sí, sí. Y digo,
0: bueno, eh, si das el pasito para atrás... ¡Qué bueno! Se vale dar pasitos para atrás cuando estamos trabajando en metas. Porque en esos pasitos para atrás te das la oportunidad de llevarte un aprendizaje. Sí. Y eso está padre. Y está bueno el que uno pueda decir, ok, como dices tú, dos pasitos para, tres pasitos para adelante, dos pasitos para atrás, me tengo, veo y vuelvo a agarrar vuelo. Y vámonos. Pero es, es importante que entendamos que así son sí, Fíjate que a mí, a
1: mí me cae mal otro dicho. papá. <risa> me <risa> cae mal otro dicho. ¡Agárrate, Catalina! A ver... Ya lo hemos comentado Luis en otros episodios sí. El que dice que la tercera es la vencida no, Y si no exige. pasa en, en tres Ya no es mía
2: no.
0: no, 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 totalmente Totalmente de acuerdo contigo Rudy Es la tercera y viene una cuarta Y viene sí. una quinta y vienen las que sean Necesarias Aquí de lo que se trata es de continuar De no tirar la toalla, de no rendirse De seguir adelante Y no importa cuántas veces es, Aquí la clave es persistir, resistir y no rendirse. Mm, Definitivo.
2: Wow. Sí, a mí, la, la verdad, vos sabés que yo soy incrédulo de una cantidad de cosas y, y con estas cosas de autoayuda y que, viste, yo, a mí me cuesta creer. Todavía. Porque hay una cantidad de gente por todas las redes sociales que, ah, este, no, no, empoderamiento de esto, empoderamiento del otro. y una cantidad de charlatanes por ahí, perdonando, no, no estoy diciendo que tú lo seas, al contrario, eh, pero... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se diferencia uno del otro?
0: Mira, lo que pasa es que en la cuestión de la autoayuda como tal mm. y del solamente decirte decrétalo, este, va a ser tuyo, manifiéstate o manifiéstalo en tu mente, <risa> es que no te está dando claridad claro. en el cómo y el por qué vas claro. a, cómo vas a lograr que eso se manifieste. Por eso ¿no? es lo que yo
1: digo, claro. Es, con solo decir, vamos, que tú puedes... Tú le, o, sea, <risa> o sea, que tú eres de las que dicen que piensa ya ser rico.
0: Mira... Es que ahí tienes que ver una situación en particular que es, sí, tienes que tenerlo claro, porque para alcanzar una meta tienes que tenerla claro. clara en tu mente. Seguro. Si no tienes claridad en para dónde vas, cómo vas a dirigir el barco, ¿no? Pero una cosa es que tú tengas claridad en tu pensamiento en cuál es el, el, el punto al que tú quieres llegar, pero tienes lo más importante aquí, tomar acciones. Sí, claro. que esa es la diferencia. Hay quienes te dicen, no, tú solo piénsalo y, y, y visualízalo y decrétalo y va a llegar. Pero no te dicen, ponte las pilas, ponte, acciona, claro. trabaja.
2: Yo creo que la diferencia inclusive es una profesional de verdad, psicóloga y demás, y con alguien que habla en las redes. Porque hoy le creen más a un actor que a un profesional muchas veces, ¿no? Porque, oh, tiene más popularidad, es influencer. Entonces le dicen cualquier cosa y les cree la gente. Es una cosa de locos. Sí. O sea, es diferente cuando alguien es un profesional y, y se dedica a eso. Entonces te dicen, no, oh, va por acá.
1: Así yo, yo creo que es también valioso reconocer, especialmente para la audiencia que quiera contactar a Angie y preguntar acerca de sus uh, métodos y técnicas de ayudar a las personas, es de que no nada más eres profesional, sino que todo lo has aplicado a tu vida, en tu familia y tienes los resultados para comprobar que funciona.
0: Es correcto. Eh, ciertamente yo pongo en práctica lo que como carrera ya tengo y mis estudios, pero mucho más de lo que yo me enfoco es en, en mi propia experiencia, en cómo yo de alguna manera he tenido que recorrer, el, el, cómo llevar el camino y llevar el proceso. Y obviamente ahí es donde yo he aprendido claro. mucho de lo que te estoy hablando en estos momentos.
2: ¿no? Mm, claro, es que yo creo que es fundamental. La experiencia para mí supera todo lo demás. <risa> este, eh, porque yo creo que hay que vivirlo para poder eh, transmitirlo después, ¿no? Eso es mi pensamiento, no mm. quiere decir que sea la verdad ni nada. Como siempre digo, yo no doy consejos ni nada porque no, no tiene nada que ver, pero eh, a mí me parece que hay, si uno lo vive, uno lo siente y uno lo puede transmitir de diferente manera. No sé si, si estás de acuerdo.
1: Sí, yo, bueno, yo, yo estoy de acuerdo y creo que Angie también está diciendo que sí, porque es, es aparente, por lo menos digo es lo que yo también pienso. Si alguien te enseña de un libro, Dice, oh, lo leí, claro. me lo dijeron, me lo enseñaron en la escuela. No se siente igual el peso de
2: decir, yo lo he vivido. Sí. Yo pasé por ese recorrido. Exacto. Absolutamente. Es que uno tiene la vivencia, por eso digo, tiene la parte extra que viene del sentimiento, de adentro, del alma, del corazón, de donde vos quieras, que viene de ahí cuando vos lo expresas a otro, ¿no? O sea, es ahí donde a mí yo creo. Cuando alguien me lo dice desde la experiencia, ¿no?
0: Y ahí es donde entra otro dicho. Digo que no venía, pero viene por ahí. Si te, si yo sé algo y te lo digo, es porque tengo los pelos de la burra en la mano. ¡Ah, ¡Oh,
2: ¡Oh, ese eso tampoco lo conocía, eh! Eso tengo los pelos de la burra en la mano.
0: Tengo los pelos de la burra en la mano. Si yo ah. te digo que la burra es arisca, es sí. porque tengo los pelos de la burra en la mano. Ah, o sea, mira, yo mira. ya pasé por ahí, yo sé lo que se siente, sé lo que tuve que vivir para tener el resultado y por lo tanto te puedo hablar con seguridad porque ahí estuve yo, en wow. ese lugar estuve yo y de ahí he salido. Y yo te puedo decir cómo salir. Yo no te puedo hablar de algo tan seguro o tan segura si no tengo la experiencia.
1: claro Nos han no, dicho claro. que, que estás trabajando con mujeres. sí así ¿Cómo es. llegaste a esa conclusión de que esa es tu audiencia? ¿Con quién quieres <risa> servir?
0: Mira, principalmente porque para mí es mucho más fácil conectar con ellas sí. eh, de alguna forma para mí conectar con las mujeres y, y tener este acercamiento y esta confianza con ellas Precisamente volvemos a lo mismo porque yo entiendo y conozco la experiencia de ser mujer. ¿Y me nosotros, sería, qué? Me sería... nosotros
2: somos del asilo. ¿De dónde somos nosotros? <risa>
0: <risa> no. me, me sería complicado entender. Es que ustedes, es que ustedes, mis respetos, mis señores caballeros, <risa> mis respetos para todos ustedes, pero. Somos muy diferentes. Pero, somos ah, muy no. diferentes. Somos muy diferentes, ¿sí o no? Sí, sí, bueno, somos. diferentes, Tenemos...
1: pero no, no, no somos tan complejos.
2: No, no. no.
0: De, hecho, de hecho, se puede pensar que las mujeres somos todavía más complicadas. Sí, sí, sí. sí. Pero cierto que es diferente tener la experiencia de ser un, un varón a, uh -huh. a tener la experiencia de ser mujer. Y sobre todo en estas cuestiones de, de lo que es el peso y el estilo de vida, porque ahí, ta ahí también entramos en la situación de que a, a las mujeres, de alguna manera se nos exige más en la cuestión de, de, de la estética y de cómo se vive, simple y sencillo. Un caballero se puede ver al espejo y con sus rollitos y su pancita y dice,
1: ah,
0: soy guapo yo, qué guapo, qué guapo que soy. En cambio, las mujeres, es más, si, si te sale un granito y una, ay Dios mío, qué horror, o sea, y es así, porque de alguna manera culturalmente se nos está exigiendo cumplir okay. con cánones de belleza. Pero, belleza. pero entonces,
1: adelante. No, no, dale, dale, dale. Yo, yo a, ¿Qué salud y bienestar? Entonces, porque estás hablando de
0: muchas cosas. Ajá, salud y bienestar se trata de no solamente la pérdida de peso. La pérdida de peso es parte de la salud y parte, pero del bienestar también emocional mental, claro. psicológico, claro. espiritual, mm. ¿sí? Yo siempre digo, okay. si tú te quieres ver bien, tienes que empezar por sentirte, sentirte bien. 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 Y el sentirte bien viene de estar bien en tu, en, en tu sí, mindset, sí, 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 sí. en tu mente, en, tu, en tener tu aparato mental bien establecido y espiritualmente también, ¿por qué mm. no? Ok, ¿Sí? y
1: me dejaste pensando porque... <risa> eh, Creo que en una ocasión te escuché en tu programa, o bueno, no le llamas tu programa, pero en tus publicaciones, acerca de que alguien puede trabajar, trabajar, trabajar bien duro en la dieta y no perder peso. Es correcto. Y es algo interno, ¿verdad? Es Exactamente. Que, eh, yo, yo lo digo que es tu imagen interna. Tú nunca vas a poder superar tu imagen. ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves guapo, Luis?
2: ¿Te ves wow. bello? ¿Te ves elegante? Yo estoy como fuera de foco acá.
1: espera, espera.
2: No, porque yo, yo estoy un poco celoso, tengo que decir la verdad. Porque todas las cuestiones son para las mujeres, ¿no? Viene, eh, eh, viene, yo qué sé, alguien que habla de superación personal para las mujeres. Hay el empoderamiento de la mujer. Y nosotros... Vos sabés que yo tengo, un, un, esto es la historia verídica, tengo a alguien muy conocido que es la señora de alcohólica. Y el, y el hombre buscó desesperadamente ayuda para él y no había. Hay ayuda para mujeres que viven con hombres alcohólicos, sí. pero no al revés. Okay. era muy difícil encontrar a alguien así. Sí. Entonces eh, realmente es difícil de superar esas cosas, ¿no? Miramos todo para allá para que alguien entró al estudio, y ya lo saludamos y le damos la bienvenida. Así este. es. Familia de Angie. Está <ríe> así es. Este, pero es un placer. De verdad lo digo, es un placer escuchar a, a Angie. ¿eh? De verdad es un placer.
1: Bueno, expandiendo más, porque yo creo que es importante hacer un hincapié bien, bien preciso en qué es lo que ves tú dentro de ti, verdad. Qué es lo que estás sintiendo. Eh, porque pues yo también he pasado por esos ciclos de dietas y como que a veces no,
0: no resulta nada. Es correcto. Mira, lo que pasa es que uno se enfoca mucho en la cuestión del físico, ¿no? Y generalmente así nos han enseñado. ¿Quieres bajar peso? Sencillito. Come menos. Matemáticas, números, ¿no? Come menos de lo que gastas en, en, en calorías para que tú puedas quemar más y entonces vas a bajar de peso. ¡Oh! Estás chido, ¿no? Está fácil, ¿no? Fácil. De volada ahorita. Rápido, ¿no? Lo hago. A mí no me resultó. ¿Pero qué? <risa> no, y lo que pasa es que ¿qué sucede? Que no se trata solo, si fuera solamente ese aspecto, el que tuviéramos que trabajar, sería sencillo, como mm -hmm. lo decimos. El problema es que la mayoría de las veces el sobrepeso está ahí como mensajero diciéndonos algo que va más allá de solamente mis hábitos de aliment alimenticios. no El peso o el sobrepeso me puede estar hablando de que hay un vacío existencial. Me puede estar hablando ¿Cómo, de ¿cómo que es hay eso? una claro, falta así. de propósito en mi oh, vida. Eso, claro. ¿Sí? A eso refiere, sí. sí, de que hay a lo mejor una mala relación en, en mi familia o con mi pareja. Me puede estar hablando a lo mejor de que yo en estos momentos no me estoy cuidando lo suficiente, de que estoy teniendo demasiado estrés. Uh -huh. Entonces, cuando yo me voy únicamente a tratar la situación eh, nutricional el ejercicio, estoy dejando de lado todo el aparato mental y toda la cuestión emocional por la cual yo estoy teniendo malos hábitos alimenticios. Claro. ¿Sí? Oye Angie, mira,
1: yo he estado pensando en tiempos recientes, uh, uh, ¿por porque pues, es obvio amigos que yo batallo con el peso, eh, <risa> toma mucho esfuerzo formar esta figura amigos, oh, sí. mucho, mucho tiempo y dedicación. <risa> mucho asado. <risa>
2: mucho ayer, pan ayer me comí uno Churis. muy bueno choriza el pan señora largue el pan oye Angel. deja los postres
1: pero fíjate quiero ir a algo más profundo a ver a ver que he estado analizando de mi vida soy hombre pero probablemente hay mujeres que les pasa lo mismo dos cosas que he estado pensando y descubriendo de mí una yo no puedo dejar comida en el plato desde niño me decían cómete todo cómate, que se acabe, acabe acábate lo que te servimos y hasta la fecha no estoy cómodo a menos que se acabe la comida de plato. Es una cosa que me causa como hasta ansiedad.
0: Culpabilidad.
1: Sí, o sea, como que estoy desperdiciando.
0: Culpabilidad. Y eso es parte del mindset que tenemos. Sí. Desde que de niño nos decían, es que pobrecito, ¿no te vas a comer eso? Y los niños panzoncitos de África muriéndose de hambre, ¿y tú que tienes este plato y no te lo vas a comer? <risa> Dices, no, pues me lo yeah. tengo que comer. ¿Y qué pasaba cuando tú de niño te metían esto en la cabeza? Yeah. Es si no me lo como es que culpa no la que yo siento ahora entonces uno de adulto no se da cuenta pero trae todo ese mindset todas esas grabaciones y, y como lo dices tú no puedo me siento mal si yo dejo comida en el plato siento culpabilidad <risa> Otro, por ejemplo, es cuando este, las mamás, que ya cuando estás ahí en, en, en el punto de que vas a comer, y a veces te servían una segunda ronda.
2: Lo que pasa, eso te iba a decir ahora, nosotros Lo, los otros latinos, yo no sé en el caso de ustedes, pero si no te serve, en, mi, en mi casa son mitad gallegos y mitad españoles, mitad, perdón, mitad españoles y mitad italianos. Entonces había como que, dale, come, come porque tenés que comer, ¿viste? Y te... Ponían 18 platos arriba, que era una locura. Entonces, en todas las familias latinas pasa un poco lo mismo, ¿no? Llegabas a la casa de tu abuela y antes de preguntarte cómo estaba, tomaba comida, come, nene. O sea, necesitas comer. Y, y yo creo, no sé, pero a lo mejor tú puedes sí. corregir esto. Eh, sí, nos pasó a nosotros
1: hace cuarenta y pico de años, pero digo que todavía pasa. Todavía. Sí, claro. Lo, las sí. mamás y papás que fueron entrenados así, están entrenando a los hijos y a los
2: nietos. Tal cual, tal cual. Es que no, yo no consigo que vengan a mi casa y no les doy caramelo y helado y todo lo que les hace mal, se lo doy yo. Un desastre, lo mismo. Pero es verdad es así.
0: Y es que lo que pasa es que no nos damos cuenta de cómo de manera natural tenemos tan relacionada la cuestión afectiva y emocional con la, con la comida. comida. claro, es, es, No hay un evento social, fiesta, celebración que no vaya con un plato de comida. Sí, sí. Eh, llevamos a los niños al doctor, le ponen una vacuna y... De, pero después de ahí te llevo con un helado <risa> O sales del doctor y le dan una paleta Así Entonces bien. siempre tenemos como que muy relacionada la comida Así Con bien. el hecho de la emoción y de cómo tú te sientes okay. Y no nos damos cuenta cuando somos adultos Que a lo mejor tenemos un mal día de trabajo Llegamos a casa estresados y cansados Y en lugar de darme cuenta de que estoy estresada y cansada Necesito un baño tibio, me voy a acostar Es mi programación, es estás estresada, come Estás Ay, cansada. Te
1: voy a dar oh, otro me. ejemplo, pero antes de darte el otro ejemplo, ¿qué puede hacer un papá, una mamá, un abuelo, abuela para cambiar esa programación?
0: Principalmente estar conscientes. Estar conscientes de que ni el niño tiene que dejar el plato completamente vacío, de que cuando nosotros... Estamos alimentando al niño. Tenemos que ser muy respetuosos. No hay nadie que sepa mejor lo que hay que hacer con su cuerpo, que tenga mejor conexión con el cuerpo que un niño. Un niño sabe perfectamente en qué momento quiere comer y en qué momento no. Y qué pasa con la mamá? El niño te dice que no tiene hambre y ¡Ah, come. Tienes que comer. ¿Es que, ay, ¡Qué sí, barbaridad! No, sí. Es que el niño no ha comido. Si no ha comido, Se es va porque enfermar. Es porque no tiene hambre, respeta su espacio, respeta. Él tiene mejor conexión con su cuerpo sí. que la que tienes sí, tú, respétalo. Cual. Que ya no quiere, pues ya no coma. Si al rato te pide, pues dale. O sea, hay que tener esa conciencia de respetar sus tiempos y sus espacios en cuanto a la, a la alimentación. Eh, en no hacerlo sentir mal, por ejemplo, ya cuando son niños un poquito más grandes, de que vamos a ir a casa de tu abuelita. Y si tu abuelita te ofrece comida, le dices que sí, porque si no, no puedes despreciar a la abuelita. Claro. Se va a sentir mal la abuelita. ¿no? a eso me entonces, refería yo entonces dices Bruh".
2: pero hoy, hoy pasa eh, yo no sé si, si, si les pasa a ustedes pero en mi caso eh, muchos chicos como que les dan de comer lo que ellos quieren no lo que, lo que deberían no darle de comer este, quiero chips helado, dulce todo lo que sea dulce está bárbaro y los padres como que Sí, dale, no, no hay problema. ¿no? Este, y después le, le querés servir un plato de comida normal, digamos así, y, y no quieren. Es sí. correcto.
1: Mira, esto, esto es otro análisis que estoy haciendo conmigo, pero no he aterrizado. Y a lo mejor me puedes ayudar, a lo mejor no, o, o quizás en privado. Pero <risa> <risa> Siento que parte de lo que pasa en términos de comida es que hay una, una mentalidad de escasez. No sé de dónde se formó, porque en mi casa no había escasez. Había mucha abundancia. Eh, creciendo, me refiero. Pero, pero siento como que, oye, hay un, un poco de comida ahí. Eh, la, le pongo mi nombre. ¿Te recuerdas qué
2: te decía? Es terrible eso. Este pedacito de pastel es mío. Claro. No lo coma nadie, dice Rudy López. Qué bárbaro.
1: O, o simplemente de que, pues está ahí, eh, si, se va, si se va a comer... Pues me lo como yo. O oh, peor, esto, esto me entra en la mente. ¿Qué tal si se echa a perder?
2: No, imagínate. Nadie,
1: nadie lo comió. <risa> ¡Qué desperdicio, señores! Entonces termino comiendo cosas que no hay necesidad, ni hambre tengo.
2: Tal cual. En automático mi mente me está diciendo que coma cuando no tengo ni hambre. Es que cuando uno tiene cosas ricas de repente en, en, en la alacena <risa> ahí, y decir. No tenés ganas de comer, pero lo vas a comer igual porque te gusta. Entonces lo comes igual. No sé si es ansiedad, no, no sé qué es. Bueno, ¿qué, qué, qué? porque quizás
1: es algo común o quizás no tan común. Es... Pero no, no encuentro de dónde, porque lo primero sí sé. Uh -huh. Mi abuelita, mi mamá, y que cómete lo que te servimos y tienes que comer para ser sano. Y entre más sano te mi papá. Más
0: rebosante. Así
1: es, ¿eh? Cuando más gordita más estaba mejor. Pero esto de escasez, no sé de dónde se formó. Mira,
0: vienen son dos cosas en, en lo que podrías estar eh, basando esta situación. La primera, acuérdate que nosotros también somos producto no solamente de nuestras vivencias, sino a veces también de las vivencias de es nuestros más. padres. Sí, a lo mejor tú dices en mi en mi crecimiento no hubo escasez, pero si a lo mejor nuestros papás sí experimentaron cierta situación de, de sentir que a lo mejor tenían que hacer rendir la comidita, de que tenían que ver de qué manera darles de comer a todos los, a todos entre todos sus hermanos uh -huh. y desde allá de alguna manera ellos nos transmiten aunque con nosotros tengamos todo, te digo porque a mí me pasa también mi mamá, este, sí tuvo esta situación y era muy típico de que a veces cuando estaba uno chico, verdad, igual, es que no es que yo no quiero, es que no, pero es que tienes que comer, porque mira que yo en aquellos tiempos, mi mamá con tantos trabajos que nos daba sí. de comer y para una sopita nos alcanzaba con tortilla sí. y uno así como ah, no, sí, sí, tengo que comer. Los famosos
1: comer. de ah, mi abuelita. Los
0: entonces, eso va generando en uno esa sensación de, pues sí, a lo mejor yo no tuve esta, este sentido de carencia, pero mi familia, mis padres, mi, okay. mi pero Me, me,
1: me estás recordando porque una, una frase muy famosa de mi abuela, o sea, muy popular, muy, la decía todo el tiempo, es, no tengo nada más que frijolitos. <risa> tenía, <risa> más, tenía más, tenía sí, sí, es claro, más. Claro, claro. Esa ahí era su está. frase. Te voy a dar lo que tengo, nada más tengo frijolitos. Wow, eso capaz es que viene una ahí. cosa.
0: Y la otra cosa es que de manera natural, el, el ser humano, el hombre, ya tiene esta situación. Vamos a irnos al tiempo de las cavernas. En el tiempo de las cavernas solamente había dos maneras de alimentarse, por la recolección o la caza. Si corría con suerte el hombre y salía a cazar y encontraba un buen animal, había en abundancia. Pero hay que ver que había ocasiones en que no encontraban y había, había escasez. Claro. Entonces, el cuerpo de, el cuerpo humano y el cerebro se programó más para la escasez que para la abundancia por supervivencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por eso es que nuestro cerebro en cualquier situación siempre nos va a poner en este punto de modo supervivencia, ¿verdad? Y aunque ahorita... Tenemos la comida en cualquier lado que es parte del problema, que tenemos la comida tan accesible. No es como en aquel entonces que obviamente escaseaba y por eso es que la gente tenía que comer mucho cuando había, porque no sabes cuándo va a volver a ver. Ahorita no es la situación. Ahorita podemos tener comida en cualquier momento, pero esa programación de nuestros ancestros, y de aquellos uh -huh. primeros hombres, sigue ahí en nuestro cerebro. Sigue estando esta situación de hay que comer porque por supervivencia, no sabemos cuándo vaya a volver a ver. Y de manera inconsciente, todavía está ahí.
2: Claro. Interesante, ¿eh? es muy interesante. Yo la dejaría hablar. Ella que hable, yo miro acá, yo estoy loco con la vida. Diga. Es la, viste que es la primera vez que no hablo mucho. ¿eh? No escucho. Sí, es lo que estoy pensando aquí. ¿Sí? ¿Cuándo cuál? va a hablar Luis? Tal cual, no, no. Yo la escucho desde los de estaciados. Oye Angie,
1: mira, porque pues, tú has escogido trabajar con mujeres, pero, pero puedo decir yo, y quizás también validar Luis, de que Problema de hombres también. Eh, eh, es, especialmente sabiendo que esa No, transformación... estamos fuera Rudy ya
2: dijo que no, ya estamos afuera.
1: <risa> no vamos a poder entrar ahí. Estamos en, estamos en el No nos dejes. Pero eh, yo quisiera que aclararas y, y, y yo creo que estamos cerca de, de, la, de, de la media hora. <risa> Antes de hacerte esta pregunta, me gustaría
2: clarificar si puedes quedarte para un segundo episodio.
0: Claro que sí. Claro okay, que bien. sí. Pero que me
2: gustaría sea. que el segundo episodio vaya del otro lado, de la parte de la psicología que a mí me interesa mucho.
0: Ah,
1: para eso lo quería dar Ah, me muy sí, bien. Sí. Eh, y como transición porque hablábamos de, de que esta programación se forma desde, desde pequeñitos cuando no nos damos cuenta que no, no sabemos que, que existe eso y quizás nuestros padres o abuelos o maestros o personas alrededor de nosotros que deberían saber, tampoco saben que están programándonos de esa manera. Pero... ¿A qué edad? ¿Con qué edad? te, O sea, porque me decías que con mujeres adultas, pero ¿cuál es la edad más joven, la edad más vieja que, que, que tú creas que puedes trabajar y hacer un cambio?
0: Mira, esto es para cualquier edad. Esto que yo hago es para cualquier edad. Yo generalmente, de manera personal, trabajo con mujeres. En, las personas que se, se vienen y, y se identifican con mi manera de trabajar son mujeres entre los 35, 40 hasta los 55, ahí alrededor. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque se identifican con, el, con, con lo que yo soy, con la edad que yo tengo y el proceso de vida que yo he tenido y cómo yo lo he logrado. A lo mejor una chica muy jovencita lo puede hacer, pero obviamente eh, su... su Uh, vamos a decir lo que está teniendo ella como vivencias ahorita no conecta mucho con, con lo que de alguna manera yo estoy viviendo o lo que yo he vivido pero sin embargo esto es para cualquier edad para cualquier chica cualquier mujer que esté decidida aquí más que la edad se trata de la decisión y de la capacidad y la preparación que tenga para hacerse responsable y decir voy a hacer lo que se tenga que hacer. Uh -huh. No buscar manera fácil, no buscar atajos, no buscar el, la, 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 el, el, el toque mágico, la claro. pastilla, la faja, la, el ungüento, el todo lo que te venden que te dicen que en una semana te vas a quedar wow. como el Conde.
1: Ya estaba listo a ordenar mi faja <risas> colombiana.
0: Exacto, porque eso es lo que requiere esfuerzo, ¿no? Y, y no todo el mundo está preparado para eso.
1: Claro, claro. Amigos, estamos en Dichos Hechos y Muchos Trechos. Eh, nos puedes encontrar en dichoshechostrechos.com. Eh, tenemos diferentes canales en YouTube, en Facebook, para que nos sigas, para que le des el like al episodio, que no cuesta nada, Luis,
2: dice. No cobran. No, de verdad, sí, hay una campanita ahí que le puedes poner clic. Es, es este esfuerzo, vea, pic. Y ya está. No te cobran nada. Hacelo. hazlo que no te cobran nada. Y a Así nosotros es. nos ayuda. Claro claro, que sí.
1: Definitivamente nos ayuda para poder seguir produciendo este contenido. ¿De alta calidad? Sí, claro que sí. Si no lo decimos invitado. nosotros, ¿quién lo va a decir? Olvídate. Entonces, Angie, ¿dónde te encuentra la gente? Por si Mira, quiere ponerse en contacto contigo, tus servicios.
0: Sí, claro que sí. A mí ahorita me pueden contactar a través de mi página en Facebook, Angie Dueñez. Ahí me pueden encontrar. Ahí tengo todos mis mi contactos, mi correo, eh, a través de los mensajes directos. Y ahí pueden comunicarse conmigo para poder trabajar, empezar a hacer su proceso. Y pues, obviamente... Me encantaría poder ser de mucha ayuda.
2: Sí, es Angie, dueñez, termina en Z. Dueñez,
0: termina Corre. en Z.
2: Ahí está, ahí así está, bien es. aclarado. Porque a veces suena como dueñas, pero ah, no es así. Sí, así
0: Entonces, es. Así muy es. bien,
1: amigos, gracias por acompañarnos en este primer episodio y vamos a continuar con el segundo episodio donde vamos a hablar un poco más de la psicología a petición de Luis.
2: Así es. Un gusto saludarlos, como siempre. Un abrazo grande. Y no estoy mudo. Hoy Rudy y la señora me dejaron mudos. Que pasen muy bien.
1: Gracias, amigos. Hasta pronto.